0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och eh, idag så fortsätter vi med Lås i kommunens 1521. Och eh, vi säger välkomna till Pekka Heikenen. Vi ska prata om kärleken idag med det nionde kapitlet. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123 100. 8457 och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja, Pecka, om kärleken. Det är nionde kapitlet i, i Låsig kommun. Vi har kommit en, en bit nu.
1: Ja, det är inte mycket kvar.
0: Nej, det är inget långt kapitel det här om kärleken.
1: Nej, man undrar om det kan verkligen bli ett helt program.
0: Jag undrar det också, men vi har ju klarat det varje gång hittills så varför skulle vi inte
1: klara det den här gången? <laughs> ja, tack ska du ha för den uppmuntran.
0: Ja, men han börjar då i, om, om kärleken. Så för de som um, följer med i boken uh, så är det på sidan 211. Och så skriver han att hittills har jag talat om synden, lagen, nåden, evangeliet. Och dessutom om rättfärdiggörelse. En fråga som varit och kommer att vara gemensam för alla människor i alla tider. Hur kan människan bli rättfärdiggjord? Och så fort han, han återknyter lite till det som han har gjort innan i boken.
1: Ja, det är ju så med de olika lärorna att de hänger samman på ett bestämt sätt.
0: Och så, skriver han, så återkommer han också till det här han skriver. Filosoferna och fariseerna lärde att människan blir rättfärdiggjord genom sina egna dygder och företag. Men jag har lärt att man gör sig rättfärdig genom tron alena. Det vill säga att Kristi rättfärdighet är vår rättfärdighet genom tron. Och att våra gärningar, våra försök, ingenting annat är en synd.
1: Jag är lite förvånad över att han säger jag säger. Man kunde ju säga det står i skriften.
0: Ja. Jag reagerar också på det att han säger ja och säger. För det, han, det låter ju nästan som att han på något vis parafras, para, parafraserar Kristus.
1: Ja. Men så är det väl egentligen inte.
0: Nej. Och så skriver han att den som håller sig vid detta håller sig till skriftens sammanfattande lära. Nämligen att det troende blir rättfärdiggjorda genom Guds barmhärtighet.
1: Ja, det säger han i skriften. Ja. Mm.
0: Barmhärtighet och kärlek, de orden är väl lite besläktade?
1: Ja, de pekar ju åtminstone åt samma håll, ja.
0: Det, det gör de helt klart. Men sen så fortsätter han då i paragraf 3 att slutligen fordrar saken att jag talar om kärleken. Ovan har jag påpekat att kärleken till Gud är en frukt. Av tron. Och det har vi ju talat om det här att. Kärleken. Till Gud. Det är, vi älskar för att han har älskat. Först.
1: Ja eller också som han uttrycker det att. Att människan älskar tillbaka. Ja. Det har jag kanske inte hört förut men det är ju riktigt. Vi älskar därför att han har älskat först.
0: Och det står att kärleken till Gud är en frukt av tron. Ty den kan inte annat än att älska tillbaka.
1: Ja, just det. Ja.
0: I tron som griper om barmhärtigheten. Och därför är kärleken en frukt av tron. För det är ju så att det finns ju en viss typ av kärlek. Som vi, den fallna människan fortfarande till sina barn och så som den... Fallna människan kan känna, men den äkta kärleken, den startar ju med Gud.
1: Ja, det gör det. Det andra kallar vi ju för en naturlig kärlek. Mellan äkta makar till exempel och barn och föräldrar. Men den har ju sina många brister samtidigt.
0: Men den naturliga kärleken, kan man inte säga att den, den fördjupas för de som kommer till tro?
1: Jo, det gör den absolut. Det är så att det andliga livet det, det har ju en mycket högre valör än det naturliga livet som hela tiden är besudlat eller smuts, nedsmutsat av synden.
0: Mm. Och det är väldigt många som, som liksom försöker kämpa sig till någon form av kärlek i dagens samhälle.
1: Ja, det blir ju avfattat försök.
0: Så skriver Melanchthon. Ur kärleken till Gud föds också kärleken till nästan. Då vi försöker tjäna Gud i alla skapade varelser.
1: Ja det är ett, ett lite ovanligt sätt att, att, att beskriva saken. Nästan kärleken. Men det får väl duga det också.
0: Jag, tänker, jag vet att du pratade någon gång om tacksamhetsoffer. Och då sa du att. Att man ska göra allt som ett tacksamhetsoffer för Jesu försoning. Och om man har Jesu försoning för ögonen hela tiden. Då blir det ju lättare. Är det inte så? Att det blir lättare i kärleken till nästan.
1: Ja, kärleken till nästan har ju sin källa i kärleken till Gud. så vi ska man då säga att, att det gör. Kärleken inte nästa lättare ju mer, ju, ju mer man så att säga, har gemenskap med, med Gud och vad han har gjort för oss genom Kristus desto lättare är det då att älska sin nästa också.
0: För att det, det är det här med att, att älska sin nästa den naturliga människan kan ju inte göra det. Och den gamla människan, den naturliga människan den finns ju kvar även efter att man har blivit omvänd. Men har man Jesus försoning för ögonen så är det ju lättare att veta att den gamla människan är kvar med sina fel och brister. Men att Jesus genom sin försoning ändå har försonat även den relationen så att säga. Ja.
1: Och men han hänvisar särskilt till det dubbla kärleksbudet och till den gyllene regeln som... En kristen kan ha som, som ett rättesnöre att, att rätta sig efter. Mm. Det finns väl de som menar på att en kristen behöver inga rättesnören utan han eller hon älskar nästan spontant utan att man behöver ha några rättesnören. Men det tycker jag är lite för optimistiskt. utan Visst behöver vi som sanna kristna Även ha den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet att rätta oss efter. Och även de tio buden.
0: Men Jesus säger ju att ett kännetecken på att man är hans lärjunge är att man visar varandra kärlek. Ja, det säger han. Och det är väl någonting som, vad ska man säga, som kan vittna om den aktiva rättfärdigheten här i, på jorden att man att kristna bland sig visar varandra kärlek det blir ett vittnesbörd
1: ja det gör du ju men det är ju, inte, det är ju inte så att man att en kristen ska försöka att bit, ge ett vittnesbörd om sin egen tro utan det är någonting som man ska göra för, för Guds skull eller för Guds ords skull att det sedan också blir samtidigt ett vittnesbörd. Det är ju bara positivt. Mm. Medan han nämner om Augustinus hur han har en viss turordning när det gäller nästan kärleken. Att först ska man älska nästan själ och sedan nästan kropp och först ska man älska sina egna. Till exempel den egna familjen. Och i andra hand andra människor. Och denna turordning kan man ju delvis finna även i Nya Testamentet. Och då skriver det att en som inte tar vara på sina närmaste. Han är, ju, han är ju sämre än en hedning. Skriver han till och med i något av sina, sina brev. Så att han sätter ju också detta med de närmaste som, som nummer ett. Som man ska älska när det gäller att älska nästan. Att man ska vara närmast och de som tror, andra, andra kristna alltså. Mm. Och sen i andra hand ska man älska andra människor som inte är kristna. Då. Men det finns ju också motsatsen, exempel på motsatsen. Men Anton skriver att i Matteus 5, och brevet 12, lär Gud att, att man ska älska fiender och vänner lika mycket. Man ska inte göra skillnad. Så det är lite olika bud tycker jag.
0: Ja det är det, verkligen. Det är ju mycket lättare att älska sina närmaste än att älska sina fiender. Att älska sina fiender kan ju ibland vara riktigt svårt till och med.
1: Ja, det är ju stor skillnad. Och en oomvänd människa kan ju absolut inte älska sina fiender. Utan det, är helt, det är helt omöjligt. Och det kan också vara svårt för en kristen. Men en kristen kan ju börja i alla fall med det.
0: Och man kan ju alltid be om att få kärlek till sina fiender. Och be om att det ska försonas.
1: Ja det är väldigt viktigt det man detta med bönen. En kristen får ju varje dag bekänna det att han har inte nått upp till det som han skulle vilja. Men då får han upprepa den bönen att du får hjälpa mig Gud. Jag förmår inte själv. Och Jesus säger ju det också att mig för utan kan det ingenting göra. Nej. Så att det därför så detta med bönen om hjälp. Till sann kristendom. Det, det är ju man får hålla på med hela sitt liv.
0: Men vi, och vi bekänner ju detta. I vår syndabekännelse. När vi säger att. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Ja. Det finns ju där söndag efter söndag. Att upprepa och veta att. Även om. Det som vi gör här. I denna världen. Det är ett försök. En övning.
1: Ja. Det brukar ju låter ofta använda just det uttrycket att vi, vi, vi bara övar oss.
0: Och det, det är därför vi inte ska förvänta oss någon fullkomlighet i den här världen? I kärlek?
1: Nej. Då har man då har man trott att hoppat så mycket.
0: Men tror du att det finns kristna som, som ibland kan skönja att de uh, har upplevt en fullkomlig kärlek här i den här världen.
1: Ja. Det lär ha funnits sådana kristna under historiens gång som har menat att man kan nästan bli fullkomlig i kärleken. Men jag tycker att det låter inte som en sund kristendom att tänka så om sig själv.
0: Nej, och jag tycker inte heller att det är någonting som skriften lär.
1: Nej. Men Paulus skriver ju själv i ett av sina brev att inte så som jag hade kommit fram till, till fullkomlighet men jag, jag söker efter det hela tiden. Och därför kan man säga att en, en sann kristen människa det är en som hela tiden söker. Man blir inte färdig med sökandet innan i en salig död när syndafördärvet blir helt utplånat.
0: Men jag, jag kan tänka alltså att många äldre kristna som har levt som kristna länge, eh, de är ju väldigt kärleksfulla och har levt i en helgelse som gör att eh, de har en kärleksfull aura omkring sig på något sätt.
1: Eh, visst finns det en tillväxt i helgelsen. Det finns det. Det talar ju Paulus om ganska ofta i sina brev berömmer sina adressater för att de har vuxit i kärleken. Men ändå blir det så att när man jämför med hur Gud älskar så blir all vår kärlek någonting, någonting litet och, och inte mycket att prata om.
0: Och Paulus skriver ju det i romabrevet att det, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda... Som, som jag inte vill göra, det gör jag. Så det finns ju det hela tiden med så länge vi lever här på jorden.
1: Ja. Jag tycker att det är skönt att just det kapitlet finns i Bibeln. Romarbrevet 7.
0: För det är, det är nog någonting som många människor kan känna igen sig i.
1: Alla. Alla, ja. Inte bara många utan alla sanna kristna känner igen ja, sig i. Alla sanna detta.
0: kristna men inte oomvända.
1: Nej. De kan ju ha höga tankar om sig själv.
0: För oomvända tror nog att de lever i en fullständig kärlek på något sätt. Eller kan göra i alla fall.
1: Kanske ja. De tänker i alla fall högt eller högre än de borde göra. Ja,
0: de trycker nog bort det onda och försöker liksom inte bearbeta det utan inte tänka på det och, och försöka göra mer kärleksfulla saker för synskuld till exempel. Men sen så kommer vi till någonting som både jag och du tycker är intressant. Och det börjar i kapitel, eller i paragraf 6, där det står att vi föredrar alltid tron framför kärleken. Skriver Melanchthon. Men vad, vad skriver Paulus i, i första Korinthiebervet 13 till exempel?
1: Ja, det skriver han. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Och just det här eh, sista. Att störst är kärleken. Det tycks ju komma i strid med. Detta med att tron skulle vara det förnämsta. Det är ju också så att. Paulus. Eh, I ett av sina brev till. Eh, till Timotheus. Skriver att. Eh, att han har. Eh, han har bevarat tron in till döden. Han skriver inte. Han, han säger jag, jag har utkämpat mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Han säger inte jag har bevarat kärleken. Utan det stora för honom är att han har bevarat tron in till länden. Och han brukar ju säga att det är Paulus de Svanesång just det här andra, andra Timotheus brevet. Och då kan man börja fundera hur ska man fatta detta? Att den ena talar om att tron är det största. Och det är ju det som Elanton också säger. Och att Paulus skriver där i första K-13 att kärleken är största. Jag har funderat väldigt mycket på det under mitt liv. Och eh, jag kanske kan berätta lite vad jag har kommit fram till så att säga. Ja, gör gärna det. Jaha. Jo. Att tron är något väldigt viktigt och stort. Det är ju självklart därför att det står ju på så många ställen i skriften att, att genom tron, blir, tron på Kristus blir människan rättfärdiggjord. Och att kärleken sen är en frukt av tron. Andens frukt som det också kallas för då i Galaterbrevet 5. Men hur kan det vara så att den ena säger ett och den andra säger någonting annat? Jo, ett, en, en förklaring är detta att tron och hoppet, det är någonting som vi bara har nytta av i den här tiden. Det vi lever här på jorden. Men kärleken, det är någonting som fortsätter efter jordetiden, i evigheten. Den, den, den fortsätter alltid. Och den fullkomnas sedan också i evigheten. Den blir aldrig fullkomlig här i tiden, men i evigheten, där blir den fullkomlig. Så det tycker jag är en förklaring till varför man kan säga att kärleken är störst. Och en annan förklaring kan vara att, att Tron och hoppet, det är någonting som man har nytta av för egen del. Men kärleken, det omfattar andra människor. Så det är inte bara jag själv, att jag ska älska mig själv. Utan jag ska också älska andra människor. Och på det sättet blir kärleken större än tron och hoppet. Och sen en tredje förklaring kan vara det att... att Gud själv är kärleken. Så vi brukar inte tala om att Gud tror. Även om man får säga att Jesus och som sann människa eh, tror. Det kan man säga. Men eh, annars är ju inte tro någonting som egentligen närmast har med Gud att göra. Och inte hoppet heller. Men kärleken, det är ju någonting som, som har med Gud att göra. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Och Gud kallas ju också på ett ställe i Johannesbreven för kärleken. Gud är kärleken. Så att de här tre förklaringarna kan ge en liten ljusklimt över det där. Att, att kärleken ändå sägs vara det största. Ja,
0: jag tänker just det här med Langtons att störst av allt är kärleken. Det är ju också någonting som djävulen utnyttjar. Och försöker att få människor att tro att man ska kunna klara sig på sin egen kärlek. Störst av allt är ju ändå kärleken.
1: Ja, han har många finter.
0: Och då tror ju människan väldigt gärna att man kan klara sig själv. Jag kan bäst själv.
1: Men om ja, den människan då fortsätter att att bruka Guds ord så... Så kommer den heliga ande att rätta till de där tankarna och visa det att man kan inte bygga sin frälsning på sin egen kärlek.
0: Nej, men vi ska vara noga med att påpeka att detta med, med påpekandet av kärlek, det är ju någonting som djävulen försöker göra med sanna kristna.
1: Kan du förklara lite närmare?
0: Ja, alltså att eh, djävulen försöker ju attackera de sanna kristna. De som redan är fallna, de har ju han redan i, i sitt våld så att säga.
1: Men det är också viktigt tycker jag att, att den som ska predika Guds ord inte får glömma bort att manar de kristna att leva i kärlek till Gud och till sin nästa. Därför att Det kan annars lätt bli så att, att man betonar så väldigt mycket trons rättfärdighet att man försummar att tala om detta som skriften talar om så mycket. Att en, att en kristen ska leva i kärlek. Mm. Så la lagen är inte uh, det är inte slut med lagen. Därför att man genom tron har blivit rätt För lagen har fortfarande sin, sin gamla fodran på människan. Och jag tror att den till och med har samma fodran kvar i evigheten. Man ska ju älska där också.
0: Ja, men det blir ju lättare i evigheten än vad det är här på jorden.
1: Det tror jag det. Då är ju synda för det är bort borta. Man kan inte tänka sig hur underbart det blir.
0: Men det här med, med kärleken, det tillhör ju lagen på något sätt att du ska älska din nästa. Det är ju inte många misstolkar ju det som att det skulle vara en form av evangelium. Men det är ju lag.
1: Ja, det är det. Och det fortsätter att vara lag, men. Det som jag sa förut att eh, lagens tid är inte slut med det att man har livit eh, santroende eh, kristetroende utan den har sin makt kvar he hela tiden. Och det här är tiden och evigheten.
0: Och det finns ju det som vi brukar kalla för lagens tredje bruk.
1: Ja, det är just det vi pratar om här. Ja. ja. ja.
0: Och då är det ju att en kristen kan glädjas över lagen. Precis som det står i saltaren att att man gläds över undren i din lag.
1: Ja, det är ju den stora skillnaden mellan en oomvänd och en omvänd människa. Att den oomvända människan hatar Guds lag. Men en sann kristen har börjat älska Guds lag.
0: Och då, är det, då kan man alltså glädjas över lagen.
1: Ja, det är precis vad jag menar. Ja.
0: Och det är ju som Melanchthon tar upp och som sen har blivit kallas för lagens tredje bruk. Sen så eh, skriver han att ty, jag vill inte att andens frihet binds genom disputationer som de summa författarna ägnar sig åt eller Kikero i tredje boken där han talar om dens plikt efter, som efter ett skeppsbrott kommer till samma planka som en vis. Man håller fast vid. och Då avslutar han det här kapitlet med Bort med dessa idiotiska frågor som man inte finner några exempel på i det verkliga liv som människor lever.
1: Ja, jag har lite svårt att hänga med Melanchthon där i det resonemanget. Hur, hur han menar att man ska utlägga det där att om, 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 om man kommer till samma planka som en annan redan håller i. Kan man inte hålla i samma planka båda två?
0: Jo men jag tror att han menar att det är de här teoretiska resonemangen. Filosofiska resonemangen om, som inte har en bäring på människors liv. Jag hör många gånger folk säga vem skulle du rädda först? Din son eller en främling om de höll på att drunkna? Det är ju sådana här teoretiska, filosofiska resonemang som egentligen inte har bäring på, på människors verkliga liv.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så att teoretisera kring saker som inte... Det flyttar ju också fokus från det verkliga. Från kärleken, från Guds lag och evangelium. Är du, är du med på min tanke?
1: Jag försöker.
0: För att istället för att gå in på det som är tjänat så försöker man gå in på de här som han kallar här idiotiska resonemang. Som inte, det, måste, det, måste ju, det är ju samma sak som en predikan måste spela roll i människors liv du kan inte stå där och teoretisera och, och människor kan inte koppla till det du säger
1: Nej, det är väl så att Paulus också är inne på ungefär samma resonemang att man ska inte hålla på med släktledningshistorier och annat sådant utan man ska hålla sig till det redan och klara gudsordet
0: Ja men om man som predikant börjar prata om saker som inte spelar roll i människors liv. Om du står där på dina höga hästar och använder ord som folk inte förstår eller resonemang som folk inte förstår eller som inte är hämtade ur skriften. Då spelar du ingen roll, då är det ju bara intellektuella övningar.
1: Ja, det får man ju akta sig för.
0: Ja, för du predikar ju inte för
1: dig själv. Jo, det får jag också göra. Jo, men <laughs> du
0: predikar ju inte i eget syfte. Du, predikar, du går ju guds ärende.
1: Ja, det vill, jag, det vill jag verkligen göra.
0: Och det menar ju han att såna här teoretiska resonemang det har ingen bäring på folks verkliga liv som han skriver. Som verkliga liv som människor lever. Lägger han Och det tror jag är en, jag tror att det är en viktig poäng. Annars kanske det blir en fantasivärdig istället man lever. I. Ja, oh, Pecka, nu är vi ju klara med det här kapitlet.
1: Ja, jag vill bara upprepa det som du också själv sa. Att, att det där med kärleken, det är en övning så länge livet varar. Men det är ju en väldigt fin övning när man, en kristen verkligen försöker det. Så att när övningen är slut ser den, så blir det underbart. Synd för det är bättre borta.
0: Ja, och det var ju en fin avslutning på det här om, om kärleken tycker jag. Och jag säger att tack än en gång för att du var med Pecka, i podden. Du har varit med många
1: gånger nu. Ja, lite för många.
0: Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete så gör det gärna på Swish. Numret är 123100 8457 och numret finns också i avsnittsbeskrivningen så kan man märka det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För andra sätt att bidra till församlingsfakultetens verksamhet, till exempel genom att bli månadsgivare så kan man besöka ffg.se för mer information. Ja, Pekka, nu är det här Låsig kommunens projektet nästan klart.
1: Vad är det som återstår?
0: Ja, det är, två. det är det här om överheten som är nästa kapitel. Och det har eh, Torbjörn Johansson sagt att han ska ta. Och sen är det om anstöten som Torbjörn också ska ta och så ska vi summera det lite. Och sen så ska vi försöka att summera hela det här med Langtons eh, lås i kommunens eh, projekt. Som han har gjort två andra delar också. Ska vi försöka att summera med en väldigt speciell gäst. Vem då? Vi ska fråga vår, vår vän Robert Kolb om han vill göra det. Mm. Så det hoppas vi att han ställer upp på. Ja, då säger vi att tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka.